0: Deutsche Welle. Nadajemy kolejną lekcję radiowego kursu języka niemieckiego Deutsch, warum nicht? Niemiecki, czemu nie? Zrealizowanego we współpracy Deutsche Welle z Instytutem Goethego. Liebe Hörerinnen und Hörer. Dzień dobry, drodzy słuchacze. Nadajemy lekcję 17 pierwszej części kursu języka niemieckiego. Dzisiejsza lekcja nosi tytuł Cztery filiżanki, cztery marki. Vier tassen, das macht vier mark. W poprzedniej lekcji towarzyszyliśmy Andreasowi na niedzielnym pchlim targu, na który wybrała się także pani Berga. Andreas próbował namówić ją na kupno szala. Möchten Sie vielleicht ein tuch? Andreas zachwalał szal jako szykowny, szyk. Mówiąc to, użył zaimka osobowego dla rodzaju nijakiego s. Es ist sehr A więc on jest bardzo szykowny Jak widzimy rodzaj gramatyczny rzeczownika szal w języku niemieckim jest inny niż w polskim Pani Berga nie dała jednak się namówić Dostrzegła za to interesującą ją książkę Właśnie tej książki szukam, powiedziała Genau das Buch suche ich. Ponieważ jak słyszeliśmy szukała jej od dawna, była zdecydowana ją kupić O książce, która w języku niemieckim jest rodzaju niejakiego, pani Berga również mówi es. Gut, ich nehme es. Czyli? Dobrze, biorę ją. Nic jednak z tego nie wyszło, bowiem transakcji sprzeciwił się Eks, oświadczając z mocą, tej książki nie sprzedasz. Das Buch verkaufst du nicht! Teraz domyślamy się już, że chodzi o książkę, z której w życie Andrejasa wskoczył Eks. On sam jest do niej bardzo przywiązany, wręcz kocha tę książkę. Ich liebe es! Zostawmy na chwilę naszych bohaterów i przejdźmy się po jarmarku. Znaleźć tu można masę najdziwniejszych przedmiotów i spotkać mnóstwo ludzi polujących na okazyjny zakup. Właśnie jakaś pani ogląda bluzkę. Bluzę. Ich finde die bluse toll mal. sie mal. Ja. Gut. Was kostet die bluse? 12 Mark. Mark? Das ist sehr teuer. W takiej sytuacji chodzi o to, aby utargować jak najwięcej. Na początku sprzedawca żądał za bluzkę dwunastu marek. Zwölf mark. 12 mark. Dla kupującej było to stanowczo za drogo, dlatego zaczyna się targować i proponuje osiem marek. Acht mark. Acht mark. Sprzedający opuszcza jednak tylko jedną markę z pierwotnej ceny i mówi jedenaście marek. Elf mark. Elf mark. Kupująca decyduje się. Wezmę ją. Za dziesięć marek, mówi. Ich nehme sie für zehn mark. Wyraźnie było to jej ostatnie słowo. Na szczęście sprzedający nie słyszał, jak na początku powiedziała do przyjaciółki, że uważa tą bluzkę za szałową, toll, i zgodził się sprzedać ją za dziesięć marek. W potocznej Niemczyźnie wyraz tol używany jest bardzo często i oznacza, zależnie od okoliczności, wspaniały, świetny, kapitalny, fajny, szałowy itd. Krótko mówiąc, wyraża zachwyt. Ich finde die Bluse toll. Obok także zanosi się na jakąś transakcję. Z rozłożonych na straganiu różnych przedmiotów gospodarstwa domowego, ktoś wybiera filiżanki, Tassen. Wie findest du die Tassen? Es geht. Was kostet eine Tasse? Eine Tasse 1,50. Zwei Tassen kosten 2 Mark. Co myślisz o tych filiżankach? Pyta swoją towarzyszkę. Dosłownie, jak znajdujesz te filiżanki? Przyjaciółka nie jest specjalnie zachwycona. Ujdą, mówi. Amator filiżanek traktuje to jako aprobatę i pyta o cenę. Sprzedający wyjaśnia, że jedna filiżanka kosztuje markę 50, 1,50. Za to dwie są już tańsze i kosztują dwie marki, 2 mark. Eine tasse 1,50. Zwei tassen kosten 2 mark. Skoro zakup hurtowy jest tak opłacalny, amator filiżanek bierze cztery, za cztery marki. Taką bowiem cenę podał sprzedawca. Cztery filiżanki, to wychodzi cztery marki. Vier tassen, das macht 4 mark. A teraz kolejna scenka. Na pewno bez trudu odgadną Państwo, co się tu wydarzyło. Mama! Mama! Mama, wo tu? Wo jest mama? Sie. No tak, zdarzyło się to, co w ciżbie ludzkiej zdarza się bardzo często. Dziecko zgubiło się matce i teraz rozpaczliwie jej szuka. — Mamo, gdzie jesteś? — powtarza coraz bardziej przestraszone. Na szczęście zaopiekowała się nim jakaś pani. — Chodź, poszukajmy jej — mówi. — Kom, wir suchen Eks także zgubił się na chwilę Andreasowi. Właśnie przybiega ogromnie przejęty, odkrył bowiem coś niezwykle dlań frapującego, mianowicie gipsową figurkę krasnoludka, Które Niemcy z upodobaniem stawiają w ogródkach dla ozdoby, gartenzwerg. Eks dostrzega w nim uderzające podobieństwo do siebie. Jest przecież koboldem, a więc skrzatem, chochlikiem, postacią mającą wiele wspólnego z krasnoludkiem. Andreas! Schau mal, ein Kobold! Nein, Ex, das ist ein Gartenzwerg. Wie bitte? Weißt du, die Deutschen finden Gartenzwerge toll. Ich auch. Bitte, ich möchte auch. Ach, Ex. Jak widać, nie zanosi się na to, aby Ex został posiadaczem figurki ogrodowego krasnala, które tak podobają się Niemcom Deutschen. Andreas wyraźnie nie podziela tych upodobań. A teraz spora na dzisiejszą porcję wiadomości z gramatyki. Ostatnio zajmowaliśmy się trybem rozkazującym czasowników. Dzisiaj jego ciąg dalszy. Dla drugiej osoby liczby pojedynczej ty, du, czasownik w formie rozkazującej przyjmuje postać caik, pobije. A więc bez końcówki osobowej ST i zaimka osobowego DU. Zeig mal. Probier die bluse mal. Poznaliśmy dziś również zastępczą równoważnikową formę dla rzeczowników rodzaju żeńskiego. O przedmiocie rodzaju żeńskiego mówi się ZI. Dodajmy, że zaimek ZI jest także na oznaczenie liczby mnogiej. Was kostet die bluzy Was kostet sie? Probier die bluse mal. Probier sie mal. Poznaliśmy dzisiaj także końcówkę czasowników w trzeciej osobie liczby mnogiej en. Jest więc ona taka sama jak w bezokoliczniku. Finden. Die Deutschen finden Gartenzwerge toll. I ostatnia już na dziś porcja wiadomości z gramatyki. W poprzednich lekcjach zwracaliśmy uwagę Państwa na logiczny rozbiór zdania. Poznaliśmy już podmiot i orzeczenie, które określa co robi, jakie ma właściwości albo w jakim jest stanie podmiot. Dziś zajmiemy się dopełnieniem. W wysłuchanych dialogach mieliśmy kilka przykładów dopełnienia bliższego, czyli takiego, które pozostaje w związku z czynnością wyrażoną w orzeczeniu. I tak panie przemierzały bluzkę i szal. Dziecko zgubiło matkę, a eks lubił książkę. W języku niemieckim dopełnienie bliższe stanowi rzeczownik lub zaimek, których przypadek zależy od użytego czasownika. W naszych przykładach przypadkiem jest biernik, czyli po niemiecku akuzatif, na przykład Probieren Die Frau probiert die Bluse. Die Frau probiert das Tuch. W kolejnym przykładzie orzeczeniem jest brać. Nehmen. Nehmen. Ich nehme die Bluse. A teraz szukać Suchen. Suchen. Wir suchen deine Mama. Wir suchen sie. I wreszcie kochać. Lieben. Lieben. Ich liebe das Buch. Ich liebe es. A teraz odprężmy się i posłuchajmy jeszcze raz rozmów towarzyszących zakupom na Pchlim targu. Najpierw byliśmy świadkami zakupu szałowej bluzki. Ich finde die Bluse toll. Zeig mal. Hm. Mm. Probier sie mal. Ja. Gut. Was kostet die Bluse? Zwölf Mark. Zwölf Mark? Das ist sehr teuer. Acht Mark? Elf Mark. Ich nehme sie. Für zehn Mark. Okay, Zehn Mark. Przedmiotem tej Transakcji są Filiżanki. Wie findest du die Tassen? Es geht. Was kostet eine Tasse? Eine Tasse 1,50. Zwei Tassen kosten zwei Mark. Ich nehme vier Tassen. Vier Tassen? Das macht vier Mark. zgubiło się dziecko. Mama, 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 wo bist du? Wo ist deine Mama? Weiß ich nicht. Komm, wir suchen sie. Nagle słyśmy podniecony głos Exa. Andreas, spójrz, kobold. Andreas, schau mal, ein kobold. <lacht> Nein, Ex. Das ist ein Gartenzwerg. Wie bitte? Weißt du, die Deutschen finden Gartenzwerge toll. Ich auch. Bitte, ich möchte auch. Ach, Ex. Niestety, Ex nie dostanie figurki ogrodowego krasnala. Co by zresztą z nią robił? A nam pora już żegnać się z państwem. Do usłyszenia. Auf Wiederhören.